0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк»
1: Провокация Ну что ж, добрый вечер, суббота, 17.09 А это значит, что на волнах «Маяка» С вами снова я, Сергей себя И шоу «Провокация» Программа, в которой мы разговариваем с каждым из вас Стараясь разобраться в тех Перепети их жизнью, в которых вы оказались, и из которых, как вам кажется, самому сложно выбраться. Что ж, мой взгляд не истинный, но моя задача показать вам то, чего, возможно, не видите вы. И поэтому я рад приветствовать всех наших радиослушателей. Вы пишите мне в моих страничках, в телеграм-канале, о том, что ждете эту программу. А значит, мы будем ее делать и дальше. А сегодня, сегодня мне хотелось бы, когда шел сюда, в студию почему-то мысли навивались такие о том, что а, большинство из нас большую часть своей жизни проводит в размышлениях, фантазиях, сожалениях, мечтах, но при этом при всем не делает тех маленьких шагов, которые, казалось бы, можно было бы сделать сегодня ничего. Для этого особенно не имея. И самое главное не платят очень высоких цен. Есть такое понятие в биологии и в медицине. Сегодня говорили об этом с одной моей знакомой так называемая поведенческая адаптация. Ну, биология говорит об этом как о способности индивида адаптироваться через собственное поведение к внешним обстоятельствам, но также в бихевиоризме об этом говорится как о возможности изменить то, что с нами происходит, не дожидаясь никаких специальных обстоятельств или моментов, когда э, у меня появится настроение или когда у меня появится желание, вот где же моя мотивация, я все прокрастинирую. Поведенческая адаптация предполагает, что мы делаем уже сейчас так, как мы делали, если бы у нас уже все для этого было, и мотивация, и сила, и энергия но просто очень маленькими шагами. Так называемое искусство маленьких шагов. Точно могу сказать, что это очень сильно изменило мою жизнь, когда я об этом задумался. Сказать, что узнал, наверное, будет неверно, но задумался и стал предпринимать в своей жизни э, шаги, которые на первый взгляд кажутся глупыми, неразумными, э, нелогичными, но при этом при всем мы не замечаем, как начинает меняться вся жизнь вокруг, как только мы начинаем направлять свое внимание на те аспекты, которые мы хотим изменить. Как сказано в кодексе самурая, бусидо, дисциплина самурая — это знать, куда направлено твое внимание. Потому что то, куда направлено наше внимание, течет наша жизненная энергия и даже деньги, как бы это неудивительно звучало. Вот такое у меня сегодня лирическое настроение, а у нас уже есть звонок «Добрый вечер».
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Станислав. Очень приятно. Сергей, у меня такой вопрос. Скажите, вот иногда у меня возникают мысли в голове, спустя месяц, три месяца, год, три года, в которых я поступил на тот момент, кажется, самым правильным, исходя из того, что стоит ли помочь человеку, стоит ли убежать из ситуации, стоит ли ввязываться в конфликт. Вот в таких ситуациях и спустя время какой-то второй «я» э, вспоминает это и говорит, что надо было вот так вот поступить, надо было как-то вот иначе. Это продолжается порядка, ну, в течение всей жизни. И мысли, они как-то сами по себе возникают, без почвы.
2: Mm -hmm.
0: Как вот с этим, можно сказать, не побороться, а успокоить вот, второго я, что ли, либо себя успокоить, чтобы таких мыслей ну, в будущем не было, чтобы когда я делал выбор, и не возникало потом мысли о возможности поступить как-то иначе.
1: Мне кажется, почему-то, что мы как раз на прошлой неделе говорили об этом, я как раз рассказывал о том, что делая маленькие выборы, совершая какие-то действия, возможно, незначительные, знаете, там, вы приходите в кофейню и хотите выпить кофе, вам предлагают американо или капучино. Да? И вы выбрали американо, а потом думаете, блин, надо было выбрать капучину. Ну, я утрирую, но бывает и такое. Так вот, э, здесь вопрос как раз-таки той самой дисциплины, о которой я начал говорить, о том, что никогда не возвращаться к принятому решению. Вот просто взять для себя за правило никогда, ни при каких обстоятельствах не возвращаться к принятому решению. Потому что любое принятое решение, оно возникает в моменте, который можно назвать э, некой такой точкой бифуркации, когда становится понятно, что вы должны изменить собственное состояние. Потому что эта точка которая показывает, что система, в которой вы находитесь, и являясь частью системы, не может жить в прежних условиях. Вам нужно что-то менять. И, конечно, про кофе. Это очень утрированный а, пример. Ну, например, когда вы говорите о том, что а, надо кому-то помочь, вы помогли, а потом, например, пожалели об этом. Или, наоборот, не помогли и пожалели об этом. Но да. возвращаться к этому, конечно же, не стоит. Но это совсем не означает, что наше сознание туда не будет возвращаться. И вот тут я хотел бы вас спросить, Станислав, а вы когда-нибудь задумывались, а кто вообще думает внутри вас?
0: Да, и однозначного ответа нет. Мне кажется, что какой-то второй я, может быть, угу. маленький я, я даже угу. не знаю, как назвать.
1: Угу. А вот этот вот второй я, он каким-то образом вам подконтролен или все-таки он живет своей отдельностью, жизнью какой-то?
0: Наверное, раньше он Больше в жизни проявлял себя С течением времени Я его, как назвать, взял под контроль mm -hmm. Но все равно Вот эти мысли Которые, ну, скорее всего, он рождает И не mm -hmm. дают мне То есть, если я управляю своей жизнью Не дают мне конкретно mm -hmm. да, мысли оставить для чего-то важнее Для mm -hmm. будущего
1: Абсолютно верно, потому что он заставляет вас Все время смотреть в зеркало заднего вида Да Угу. Ну, Хорошо. Так, да, Тогда да. давайте, если вы это осознаете, давайте поговорим о том, а как вы думаете, зачем вам, лично вам, оглядываться назад? Для чего?
0: Чтобы в будущем, оказавшись в такой же ситуации, проявить себя достойно. Угу. Чтобы потом не думать об этом.
1: Удавалось? Или все-таки время от времени наступаете на любимые грабли?
0: А вот как раз-таки я не помню, чтобы Нет. я помнил о достойных каких-то вот выборах. Я вот именно то, что кажется, как кажется мне, неудачные. Ну, как бы потому я, просто, что они увелич...
1: наиболее активны в нашей памяти, так ведь? Да,
0: да угу. вот они, да. А которые правильные выборы, я даже примеров угу. не могу угу. привести.
2: Угу.
1: Но ну, Представьте себе, что вы идете по жизни, по... по дороге жизни, у вас э за плечами рюкзак, в который вы откладываете каждый негативный свой опыт в виде какого-то камушка. Ну вот просто вы идете, и каждый раз, когда вы сделали что-то не так, вы поднимаете камушек с дороги и кладете его в рюкзак. Понимаете, да, что через какое-то определенное количество да. пройденных, а, пройденного расстояния этот рюкзак становится все тяжелее и тяжелее. Согласны? Да, согласен. Вот ровно то же самое и здесь происходит. Более того, в определенный момент этот рюкзак станет весить столько, что вы начнете себя с этим рюкзаком ассоциировать. Ну, если вам, например, скажут Слушай, надо пройти еще немножко А вы будете думать не о том, что вам надо пройти Вы будете думать о том, что вам нужно будет донести рюкзак Это расстояние И это как раз э, говорит о том, что в определенном, э, На определенном этапе э, Количество вот этого негативного опыта Набирает критическую массу После которой вам уже очень сложно От нее дистанцироваться И это привычка и это привычка э, держаться за эти камушки. Как думаете, зачем? Вот зачем бы вы брали эти камни, если бы вы действительно шли по дороге и собирали бы эти камни? Назовем их негативные?
0: Тоже не могу
1: сказать. Ну, как какое-то
0: получение удовольствия от этого. Вы ездили, вы
1: ездили в детстве на Черное море. Да. Ездили. Да. Вы привозили себе оттуда камушки? Да, три штуки. Конечно, в детстве все привозили камушки с Черного моря. Зачем? На память. На память! Ровно то же самое мы делаем с этими камушками. Мы берем их на память. Мы берем их на память для того, чтобы... Ну как, вот, вот вы же помните, да? А, ну, я буду свой опыт рассказывать. Если он похож на, вас, то, на ваш опыт, то вы подтвердите. Мы с этими камушками потом приходим в детский сад, в школу. Мы рассказываем о том, где мы были, правда? Эти камушки начинают ассоциироваться с нашим опытом, ассоциироваться с нами на море, так ведь?
0: Да, хочется поделиться хорошими.
1: Конечно, и хочется поделиться, и это начинает нас отличать от наших товарищей. Мы же старались привести красивые камушки. Конечно. Вот. И здесь ровно то же самое. Каждое из этих событий, в котором вы поступили э, как-то, о чем вы могли бы, например, пожалеть, вы берете этот камушек и не просто берете, вы его полируете. Вот когда вы говорите о том, что вы думаете об этом, это вот как раз тот самый процесс, в котором вы полируете это событие оттачиваете его и снова кладете его. Вы время от времени открываете этот рюкзак, достаете оттуда эти камни, перепросматриваете их и да. вспоминаете какие-то события. И это происходит, безусловно, э -э перманентно. То есть вы не делаете этого специально, я понимаю. Но это ну, нам так. нужно для того, чтобы усилить свой собственный образ, увеличить собственную значимость. И вам эти камушки нужны точно так же для того, чтобы эту самую значимость а, повышать. Станислав?
0: Да, я переваливаю. хорошо, да.
1: Что, если я вам скажу, что вы способны выбросить этот рюкзак, можете это сделать? С радостью. Можете, отлично. Но это то же самое, как... Можете обнулить свой э, телефон, да? Вот просто взять и выбросить да? оттуда все, что там есть? Могу. Вот. Отлично. Вот ровно то же самое, понимаете? С прошлым время от времени надо прощаться. Потому что иначе вы все время будете оглядываться туда, и чем старше вы будете становиться, то тем сложнее вам будет смотреть вперед. Как будто бы вас все время кто-то будет окрикивать назад. Но, безусловно, я не оставлю вас без инструмента. Вот давайте, например, какой-нибудь последний пример, о чем вы вспомнили, сожалели, и это длительное время вас мучило.
0: Наверное, даже расставание с любимой подругой, с девушкой.
1: Которое произошло какое-то время назад.
0: Да, в, пути, И вот, в
1: декабре. Угу. И вот у вас появляются мысли о том, что, наверное, зря, может быть, не надо было, может быть, стоило что-то сделать, так? Да. То есть у вас появляются сожаления о сделанном выборе? Да. Угу. Вот в тот момент, когда у вас появляются сожаления, на самом деле происходит следующее. сожаление — это мечта, направленная в прошлое. То есть это та же самая психическая энергия, которая, которую мы используем, когда мечтаем, но чаще, с возрастом, мы начинаем мечтать о том, чтобы в нашем прошлом не было каких-то а, объектов, не было каких-то обстоятельств, не было каких-то людей, не было каких-то решений. Но, Нет, не было. Вот, мы хотим, чтобы их не было, но они уже есть. И поэтому первое, да, научитесь принимать тот факт, что это все уже существует. И здесь не нужно быть семипядей во лбу нам, а просто это есть и это данность. Вот просто как данность. Второе. Когда у вас возникает сожаление, ваша психика на самом деле подсказывает вам очень важный момент. И момент, который заключается вот в чем. Прямо в этом... Вот, вот если сегодня, условно говоря, вы вспомнили сожалея о, например, разрыве с барышней в декабре, это означает, что у вас сегодня есть потребность, которая не реализована. И вы ее можете реализовать, иначе бы не было этого сожаления. Вот давайте подумаем, о чем вы на самом деле жалеете, когда вспоминаете этот разрыв?
0: Ну, о том, что какая-то, может быть, недосказанность, то что я не мог объясниться. Сказать. Да, объясниться.
1: Угу, отлично. То есть, смотрите, у вас существует порыв вот этой вот э, потребности высказаться, выразиться, быть да. понятым. Да, да, И в этот момент это и важно. Здесь очень важно, чтобы вы научились отделять от сожаления ту ценность, которая требует быть реализованной или удовлетворенной прямо здесь и прямо сейчас. Ценность или потребность — это не важно. А значит, вам нужно высказаться. И вы хотите высказаться. Вы можете, конечно, позвонить этой девушке. Часто бывает такое, что бывшие не хотят слушать. Можно написать письмо. Не обязательно даже ей говорить. Можно просто оглянуться вокруг и подумать, а кому сегодня из тех людей, с кем я еще нахожусь в отношениях, я не высказал того, что я хочу сказать. Не выразил своей любви, не выразил своей благодарности, не выразил своей а, какой-то идеи, мысли о чем-то. То есть вы прямо сегодня являетесь как бы невысказанным. И это надо сделать да. сегодня. Еще раз говорю, если этот человек с вами готов общаться, то отлично было бы это сделать с ним. Если нет, то два варианта. Либо вы переходите в эпистолярный жанр и пишете письмами, что тоже полезно. Либо вы находите человека, друга, партнера, напарника, там, я не знаю, сотрудника, сослуживца, руководителя, маму, папу, брата, сестру, неважно кого угодно. И Задайте себе вопрос, что не высказано сегодня с, в моих отношениях с этим человеком. И высказывайте, и вы удивитесь. Mm -hmm. Вот о чем на самом деле говорит с вами ваше сознание. Поэтому, если вы спрашиваете, как перестать зацикливаться на моментах из прошлого, вот так. Я yeah, понял. Ну, вы так вздохнули, как будто вы поняли, но вам кажется, что это очень тяжело.
0: Да, просто бывают некоторые моменты, например, когда в ситуации, либо ты ввязываешься в конфликт, либо тебе стоит убегать, это произошло лет пять назад, uh -huh. вот, например, убежать. Uh -huh. А потом через пять лет вспоминается, что нам надо было показать себя, проявить свой, ну, не мужской потенциал, а
1: стойкость. Отлично, потому что именно в этот момент вам необходимо проявить стойкость, а не там, в этих пяти лет назад, пяти годах. Вот ту дверь надо закрыть и посмотреть, где я сегодня могу эту стойкость реализовать. Это ваш опыт, который взывает к вам из вашей памяти, говоря о том, что уже такое было, не, не, не позволяет ему сейчас происходить. Но вместо того, чтобы посмотреть в реальность настоящая, мы, соответственно, окунаемся в свою память и в волнах этой памяти с радостью плещемся, как в детстве в Черном море. И это доставляет нам колоссальное наслаждение пережевывать свое прошлое, пережевывать его вновь и вновь. Я понимаю, вы сейчас хотите найти какое-то э, событие, о вы сейчас мне скажете, а оно не подойдет под мое описание. Вы, поверьте, вы не найдете. Я очень много лет этим занимаюсь, очень много лет работаю с людьми. Mm -hmm. Поэтому каждый раз, когда возникает что-то, посмотрите, что сегодня прям напоминает вам об этой, об этой истории. Что сегодня, где вы сегодня можете поступить так, как хотели поступить пять лет назад.
0: Соответственно, провести аналогию. Да, да, примером. и
1: реализовать свою потребность и удовлетворить ее здесь. Абсолютно так. Это может быть в очень маленьких каких-то аспектах. И вы увидите. Хорошо, я попробую... А иначе так, это будет так, накапливаться негативным опытом, с которым мы себя, как я уже сказал, начинаем ассоциировать, а потом через какое-то время, как только это набирает критическую массу, мы вдруг Обнаруживаем, что мы себя-то не очень любим из-за этого. И напоследок, давайте, чтобы совсем уж вас, наверное, отпустить не с пустыми руками, предложу вам еще один вариант из нейролингвистического программирования. Вы представьте себе эту картинку, в которой вы находитесь, где вы приняли неверное решение. Вот просто представьте себе эту картинку перед собой, как фотографию, с закрытыми mm -hmm. глазами. И представьте себе, что она сгорает и рассыпается в прах. Это тоже одна из прекрасных техник перепросмотра, которая, в общем-то, пришла к нам из глубины веков егических практик и даже индейских практик в Северной Америке. Попробуйте и так. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Ну, спасибо.
0: Большое.
1: Да, всего доброго. Что ж, ну, а у нас огромное количество вопросов, и сегодня постараюсь на них отвечать. Вопросы. Где найти ресурс, если его нет? Ни физического, ни эмоционального. Причины объективные. Ближайшие родственники имеют тяжелый диагноз. Престарелая мама. Надо опекать. Страх. Посоветуйте, пожалуйста, если есть опыт таких жизненных обстоятельств. О, Где найти ресурс? Знаете, у... Только что вот мы разговаривали со Станиславом, нет у меня другого инструмента, и я его не нашел, кроме как в принятии того факта, что это уже случилось. Вы имеете право поступать как угодно в этой ситуации. Вы имеете право делать то, что вы делаете, и имеете право этого не делать. Когда же вы говорите себе «я не могу этого не делать», вы лишаете себя силы. И поэтому просто дайте себе это право. Ну, а я вернусь уже скоро. Провокация. Ну что ж, «Провокация» и с вами я, Сергей Насебян, ее ведущий, <coughs> психолог, психотерапевт. И хочу напомнить вам о том, что вы можете позвонить нам в прямой эфир по номеру телефона плюс 749-5728-7171 и задать свой вопрос, рассказать свою историю, поговорить со мной и обсудить варианты выхода из сложившейся ситуации. Также пишите свои вопросы на вайбер или WhatsApp плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Ну и оставляйте вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Наши редакторы с вами свяжутся и, по вашему согласию, выведут вас в прямой эфир. Поступают вопросы, не могу их не прочитать. Добрый вечер, Сергей Борисович, мне 33. В клубе познакомилась с мужчиной старше меня, спустя полчаса положил мне на плечо свою руку. Мне было очень неприятно. Чувствовала, что нарушаются мои границы. Но я не смогла ничего сказать и убрать. Был ступор. Я чувствовала ненависть и страх. Третий класс. Был случай в школе. В туалет женский зашел мужчина, поднял мне платье, потянулся к моим колготкам. Я убрала руку, убирала руку и попятилась. Когда дошла до стены, поняла, что бежать некуда. Но тут вошла старшеклассница в туалет, и он убежал. Как можно было бы избавиться от этого страха и научиться защищать свои границы? Что ж... Это действительно серьезная травмирующая вас ситуация, и она безусловно не дает вам быть свободной в отношениях с мужчинами. Но меня очень смутил сейчас один момент в вашем э, вопросе. Вы пишете вам 33 и пишете, что мужчина старше меня. А мне вот вообще интересно, какая разница в 33, какой возраст? Мужчина и мужчина. Как вы определили, что он старше? Какая разница, старше он или нет? Было ли бы то же самое, если бы он был младше, или судя по тому, как вы написали, если бы он был младше вас, то у вас не было бы этого ступора? И я бы предложил вам сначала понаблюдать именно за этим. Одинаково ли вы реагируете на прикосновение или нарушение границ, которые действительно было, когда это делают люди разных, мужчин, разных возрастов? Это важно, и это важно просмотреть и проследить. Второе. Ну, что я могу сказать? Если вы физически не в состоянии защищать себя, то стоит заняться спортом. Здесь вообще вот совсем без шуток. Ну, а самое главное, наверное, конечно же, сходить к специалисту. Правда, это не займет много времени у вас, но эту ситуацию вы достаточно быстро вскроете и проработаете. При этом метод абсолютно любой подойдет, и специалист справится, и он будет это делать вместе с вами. Лучше бы, если вы сделаете это так. А если вы хотите это каким-то образом самостоятельно сделать, ну, тогда вам все равно придется принять самый страшный финал любой такой ситуации. Что там может быть, и насколько вы справитесь с этим финалом. Вот, поэтому вот такие три вам рекомендации дам. Добрый вечер, уважаемый Сергей. А как же, по-вашему, быть сброшенными в прошлом детьми без отцов престарелыми родителями? Ну, я не знаю, как с ними быть. Они же уже там, в прошлом. Я, я, бы, я, я на этот вопрос могу ответить только одно. Оставьте их в прошлом, если они там. Uh, знаете, мне нравится в вас доброта. Я часто слушаю вас... А, вот, это меня хвалят. Я часто слушаю вас не только из интересных мыслей, приятно, спасибо, или идей, но и из-за ощущения добра от вас. Спасибо, не знал, что я добрый, но ну, буду еще добрее. Добрый вечер. А О чем может сигнализировать постоянная апатия, грусть, скука на работе? Есть разные моменты, и я их ценю, однако... Фин... Однако фоном ежедневно грусть, сожаление о прошлом, пессимистичный взгляд в будущее. Как с этим работать, жизнь в настоящем помогает слабо. Все равно скатывается в прошлое и будущее. Спасибо. Ну, что ж, Кристина, не верю, что жизнь в настоящем помогает слабо, потому что жизнь в настоящем моменте здесь, сейчас — это лучший афродизиак, наркотик, анальгетик, что угодно, который придуман вообще, в принципе, этим миром, а, поэтому учитесь в этом настоящем как раз-таки жить, и вы почувствуете огромный прилив энергии, но... Если вы спрашиваете, о чем может сигнализировать, я точно предположу, что это сигнализирует о какой-то вашей тревоге. Вот с тревогой вам стоит и разбираться. Ну что ж, а у нас есть звонок, я уверен. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Представь. Меня зовут Мария. Здравствуйте, Мария. Я, я звонила, наверное, так, две недели назад. Был а -а -а. вопрос, да, про то, что я никак не могу решиться не развестись. Моя лодка все время билась о скалы.
1: Помню, помню.
3: Вот, да. Очень было красиво. Все... <laughs> В общем, была такая большая договоренность, что я не верю, должна удерживать мысль. Uh -huh. Я уже развелась. В общем, я пробовала это делать. <laughs> даже две недели практически. Uh -huh. а, ну, что, сначала, конечно, такое чувство было эйфории, даже радостное, что какой-то вроде я нашла то, к <свят> чему долго шла, наверное, вот, мне захотелось что-то там планировать, купила себе ежедневник, что-то прописывать, мне захотелось уборку дома сделать, <свят> вот. что чего-то такого начала, но на следующий день, видимо, немножко я <свят> эйфория ушла, я столкнулась с тем, что я столкнулась с комплексами. Угу. Я их сказала, что я недлительная очень. Я откладываю дела на потом. Перфекционизм бесконечный. И это все, в общем, я поняла, что с такими комплексами я... Ну, поэтому не иду никуда. Далеко вперед. не уеду, да? Да. Лодка ну, потонет
1: под тяжестью ваших комплексов.
3: Да, поэтому я решила, ну, с чем-то бороться. <с В общем, попробовала делать то, чего я пыталась отложить, делать это сразу. Так. Вот. Ну, да, это мне <с> понравилось. Это мне стало облегчать путешествие вперед, что называется, вот. А, поэтому, ну, да, вот здесь как-то дело пошло. А, и вот интересные такие не знаю, мысли пришли, мне захотелось а, заниматься больше собой, uh -huh. -то. то есть я там пошла и к парикмахеру сходила, и к мануальчику хожу, и в гончарную мастерскую отправилась, куда хотела, ну, в общем, как-то вот тут закрутилось, я не планировала, но так стало складываться, uh -huh. то есть мысль о том, что я не замужем, Пыталась я удерживать, наверное, ну, полнедели. Дальше было очень тяжело. Дальше было ну как бы Ну, Быть шло... быт
1: засасывал обратно.
3: Да, и у меня какое-то пошло, что я уже одна, и поэтому мне надо много делать, мне некогда уже об этом думать. Как-то так, что ли? Uh -huh. вот. И вот на этой неделе случилось такой вот опыт, что у мужа была небольшая операция, три дня он был в больнице, но там она откладывалась долго. А вот на этой неделе она случилась, и я три дня была, в общем-то, одна. Uh -huh. И вот тут я вообще физически еще ощутила даже больше. Мне было физически очень трудно, тяжело, прям, наверное, скажем, вот ну, непривычно, может быть. Но вот психологически я прям... Мне очень было хорошо. Угу. Я поняла, что по прошествии вот этих дней, что, в общем-то, я довольно сильный человек. И ну, могу справиться.
1: Конечно, можете.
3: Со вещами. И стали появляться... Причем, я не знаю, как это психология психологии отнести, но в жизни стали появляться люди, которые меня могут там пригласить представить там свой центр, ну, на выставочный центр, давай ты свой опыт представишь, или давай ты со мной будешь там, вот, я открывать буду новое, что-то ты со мной пойдешь, но... То есть, я не, Мистика. Не планирую. Да, ну вот, ну, я не знаю, как это психологию психологии списать. да?
1: То давайте спишем вот, на мистику, и... что
3: Вот, ну, это мне просто послужилось, ну, некой более уверенностью в себе. Ну... Пока есть. А вот, а, а вот сейчас вот. Мария, Мария, Пойду. Мария,
1: стоп. Вот сейчас прям возвращаемся на пару-тройку слов назад. И вот все то же самое, только без союза но, а вместо него союз-и.
3: И мне. И мне. И мне очень сложно. Я себя ощутила на какой-то финишной прямой. Как будто я, ну вот, я посмотрела, что я могу, я делаю, будут изменения, если ты будешь
2: делать.
3: И теперь что? Ну, надо сказать о том, что ты хочешь это сделать в реальности. Uh -huh. и, и мне это очень трудно. Я каждый раз представляю, как я это буду делать. И вот я чувствую, что я от мужа получать это буду хлесткими фразами, они в ответ будут. Ну, смотрите, во-первых,
1: вы, давайте так, не, модели, не моделируйте уже сейчас ситуацию, которая сложится в вашем разговоре, потому что дайте вашему супругу сказать так, как он будет говорить, это первое. Второе, вы можете очень сильно удивиться, потому что если ваш супруг узнает о том, что вы настроены, на, например, на развод, то, возможно, это его в определенной степени пробудит, и вы услышите совсем не то, что вы рассчитываете. Мы не знаем, что там будет. Но, mm -hmm. по крайней мере, смотрите, этот первый шаг, он не к разводу, он к искренности моей. Mm -hmm. Развод может стать следствием того, что вы не справитесь. Это можно, я имею в виду, вы как пара. Uh -huh. да? А может быть, произойдет что угодно другое. Вы, вы удивитесь, и ваш супруг начнет вокруг вас снова бегать павлином и ухаживать за вами, как ухаживал несколько лет назад. Ну, я не знаю, я могу что угодно uh -huh. придумать, э, скажем так, в противовес тому, что вы будете придумывать негативный сценарий развития событий. И дабы мы сейчас с вами не клали на разные чаши весов э, свои идеи, давайте просто оставим ему, ну как это, богу-богову, кесарю кесарева. Uh, это будет его выбор, как uh, ему реагировать на ситуацию, когда ему супруга говорит о том, что я хочу уйти. Это первое. Второе. Uh, ваша метафора про лодку, которая бьется все время о скалы в попытке уплыть в море. Помните, да, мы говорили с вами, об этом. Mm -hmm. Ой, там, там интерес... вот, давайте, так, интересная такая штука мне приходит сейчас в голову. Все люди, которые выходят в море, особенно на маленьких судах они знают, что такое прибойная волна. То есть это волна, которую нужно преодолеть, чтобы выйти в море. Вот, ну, кажется, как будто это ерунда. Ну, что-то вышел, оттолкнулся от берега и поплыл. Но нифига. На определенном расстоянии от берега существует понятие прибойной волны. И она не дает как выплыть в море, так и часто не дает морякам прийти в, в порт. И, и через нее надо пройти. И она, ну, как сказать, надо Обладать специальной техникой, знать эту технику. Я несколько раз так попадал и в плавь, и на байдарках, на каноэ, на всяких там, в общем. И, ну, в общем, по-разному это было. Теперь смотрите, что же делать в этот момент? Потому что в этот момент действительно обостряются наши комплексы. А это означает, что эти комплексы обостряют и оголяют наши страхи. Так? Mm -hmm. Вот. И нам в этот момент нужна энергия. Нам нужно очень много энергии в этот момент для преодоления этого э, притяжения. Потому что вот та самая зона комфорта, пресловутая, если ее рассмотреть с физической точки зрения, она работает по принципу гравитации. Вот вы же наверняка летали во сне, правда? Mm -hmm. Но в жизни ни разу, я надеюсь, не летали. Ни разу не летали, отлично. Но хотя бы на самолете же летали. Да Вот, отлично Для того, чтобы самолет вас поднял в небо Ему необходима, соответственно, энергия Его двигателей а Ему нужно знание аэродинамических законов Для того, чтобы он вас поднял в воздух Вместе с еще там 200 пассажирами Правильно? Угу. Как же это происходит? И как это сделать в своей обычной жизни? Я вам расскажу через 2 минуты Потому что сейчас нам нужно сделать рекламную паузу Провокация Мария, я снова с вами. Да, вот мы остановились на том, что необходима энергия для самолета, необходима энергия для ракеты, для того, чтобы преодолеть земное притяжение. И нам точно так же необходима энергия в тот момент, когда мы подходим к границам собственных возможностей. Вы точно знаете, как жить с этим мужем. Вы точно знаете, как жить в этом браке. Вы точно знаете, как жить в этих обстоятельствах. Неважно, нравится нам это или не нравится, но вы знаете, как это делать. Так ведь? Да. И ваш ум, и ваш мозг тратит на решение этих задач меньше энергии раз в 30, чем на решение задач, как жить без или как жить вне. И он сделает все для того, чтобы сэкономить эту самую энергию и никуда вас не пустить. Вот это первое, что нужно помнить. Он... Его задача, задача нашего мозга, в общем-то, заключается в том, чтобы сгенерить как можно больше энергии и сохранить это количество энергии для какого-то, знаете, вот вот если вдруг принц на белом коне, или если какой-нибудь летчик прилетит за мной и везет меня, да, он будет это делать. Но вы будете хозяйкой своей собственной жизни только тогда, когда вы начнете принимать решения вне зависимости от диктуемых вам предложений вашим умом. И вот тут очень важна наша энергия, которая называется вдохновение. И вот как ее получить? Очень важно, чтобы вы помнили, ради чего, Мария. Вот собирать просто все.
3: Ну, у меня такой образ по поводу моей лодки родился, я все время ждала, ну, грубо говоря, некого лодочника, что меня вывезет из этой полосы прибоя. Вас
1: точно -то перевезет это... один лодочник через одну реку, ну, но вам не захочется об этом
3: говорить. Нет.
1: Есть там такой ему монетка. вот давать. до меня
3: не дошла мысль, что, наверное, просто можно велософ взять самой в руки и уже поработать немножко. Абсолютно. То есть и четко понимать, что я хочу, а я захочу за эту полосу, полосу да. вот так. А не ждать, когда наконец найдется тот лодочник, которым да. вообще может надо или не надо туда, куда мне надо. Да.
1: <laughs> да. Ну,
3: то есть я должна удерживать четко тут. Задачу, ну, не задачу, скорее цель, всего, какую-то цель, 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 которая цель, меня да. вдохновляет. Да,
1: да, да. И помнить ради чего, что произойдет, когда вы этой цели достигнете. И я хочу вам сказать, напомнить, вернее, только что уже говорил об этом, Мария, смотрите, не развод ваша цель. Искренние mm -hmm. отношения с вашим супругом, вот какая цель. И если в этой искренности вы оба придете к решению о разводе, ну что ж, тогда я думаю, что это будет развод двух людей здоровых, порядочных, я не знаю, устойчивых, психически благородных друг другу. Ну и, соответственно, тогда вы mm -hmm. просто будете и дальше прекрасными просто бывшими мужем и женой. Так бывает. Ну, либо, mm -hmm. либо как-то по-другому это сложится, но, ну, по крайней мере, тогда вы это будете знать, но ну, точно знать будете, что вы больше не врете.
3: Да, важно
1: знать. Вот поэтому не развод, цель не развод, цель искренность в отношениях.
3: У -у. Ну, а. ну и вдохновляющая
1: цель, да. от Кана и будет вас вдохновлять, я вас уверяю.
3: Хорошо.
1: Ну что ж, рад был вас слышать.
3: Спасибо. Спасибо большое. До
1: свидания, Мария. До свидания. Ну что ж, приятно, когда люди звонят через пару недель и рассказывают про то, что с ними случилось. А у нас продолжаем вопросы. Вопросы. Как начать новый жизнь? Я, я отвечал на этот вопрос, помню. Угу. Так. Здравствуйте, Сергей. Посмотрели вчера с мужем фильм мультфильм «Недобаюканное». А я рекомендовал его да, в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там много разной информации, много полезной информации. «Психолог на себя». Ну и во всех остальных соцсетях тоже, в общем-то, «Психолог на себя». Вы меня найдете, подписывайтесь на мои странички. Будем, не будем расставаться, что называется. «Недобаюканное» была такая рекомендация, был такой мультик. И возник вопрос, что можно сделать, чтобы раскрыть в муже Эмоциональность, видимо, и ласку Он старший сын в семье и Мама не уделяла ему внимания и нежность Соответственно, ко мне и от меня Он не принимает полную силу мои эмоции Но интересно, что у меня тоже Также не было мамы и папы Мама была студенткой, училась Папа только биологически к мужу Я проявляю часто агрессию, гневаюсь С эмоциями все в порядке можно ли как-то через модель спасать спасателя тут странить? Или нужно кого-то привлекать со стороны? Спасибо большое за вашу рекомендацию. Слушайте. Ну, во-первых, молодцы, что посмотрели. Во-вторых, а теперь посмотрите тогда с мужем мультфильм «Влюбчивая ворона». И там увидите, как все меняется, когда а, появляется ворона в лесу. Это первое. А второе, конечно, если у вас есть такая возможность, то я больше рекомендую пойти к специалисту по отношениям или специалисту по семейной психи психотерапии семейному терапевту. Вам просто будет очень полезно научиться разговаривать в присутствии третьего человека. Никакой другой роли не нужно для терапевта. Его задача присутствовать в общем-то и давать вам возможность высказываться и иногда переводить вас друг к другу. Если вы с собой намереваетесь, намереваетесь работать для того, чтобы изменить эмоциональное состояние мужа, то я думаю, что тут как раз э, полезно было бы э, боль, ну, сказать, еще большее проявление с вашей стороны к нему чувственности, ну и, конечно же, принятие его вот этих самых травм. Ну, посмотрите мультик, станет плюс-минус э, в этом смысле понятнее. Но если еще раз повторю, есть возможность пойти к специалисту, обязательно идите туда. «Добрый вечер, я сейчас в декрете, я бухгалтер, хочу сменить профессию». Так как работа отнимала много сил и энергии, не приносила удовольствия, а только расшатывала мою нервную систему, как понять, в каком направлении развиваться? Сядьте и напишите, в каких направлениях вы точно не хотите развиваться. И после того, как у вас останется хоть что-нибудь еще, то это, наверное, будут, предположительно, те самые направления, в которых развиваться вы захотите. Но если чуть серьезней, то о чем вы мечтали, когда вам было 15 вот вспомните, о чем вы мечтали, когда вам было 15, чем вы хотели заниматься, и попробуйте найти для себя максимально похожее занятие сегодня. Здравствуйте, неожиданный вводник вопрос. «Лох — это судьба?» Можете подискутировать на эту тему? Ну, «лох — это судьба». Uh, нет, я не думаю, я вообще не очень верю в этом смысле судьбу, убежден, что можно все, что угодно поменять. Лох — это, скорее всего, характер. Обратите внимание, не темперамент, а характер. Если темперамент — это врожденные определенного рода uh, паттерны, uh, поведенческие в том числе и биологические, то лох — это характер, а значит, по жизни приобретенные. Провокация. И снова добрый вечер. Вы на волнах маяка. Это программа провокации. С вами я, Сергей Насибян, Психолог, коуч, психотерапевт. Даже сегодня написали, что добрый человек. Что приятно. А мы с вами в рамках этой программы говорим о тех насущных проблемах, ситуациях, задачах, которые кажутся, возможно, нерешаемыми в одиночку. А здесь вместе мы стараемся увидеть немного другую композицию, что ли, этих обстоятельств и, возможно, увидеть собственную ответственность в том, как мы там оказались, ну и, соответственно, каким образом мы с этим можем справиться. Ну, а вы можете звонить по номеру телефона плюс 7495-728-7171, задавать свой вопросы, рассказывать свою историю, и мне пишут, что не могут дозвониться «Я понимаю» потому что телефон у нас один, и я один, а звонков много. Также пишите свои вопросы на наш вайбер или WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, Ну и оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим», а наши редакторы уже будут с вами связываться. А, да, понимаю, что это сложно, и поэтому многие пишут вопросы заранее. Вот, например, один из... Ну, это даже не вопрос, а такой комментарий. Алекс, 30 лет, Москва. Вот тут неправый, говорит, вы, уважаемый, у гедонистов, возможно, смысл жизни в получении удовольствия, но вообще-то он у каждого свой, у всех свои цели, свои планы, мечты, то, ради чего он живет. Дети, служение людям, достижение результатов, рекордов, накопления денег, саморазвитие и так далее. Алекс, вы абсолютно правы. Если вы меня сейчас слышите, прям выдохните. Мне просто интересно, вы хотите быть правым или счастливым? Потому что если вы хотите правым быть, да ради бога будьте. А вот если вы хотите быть счастливым, я предлагаю вам отбросить вообще идею о смыслах. Смыслы крадут счастье. Я в этом абсолютно убежден. Смыслы — это интеллектуальное осмысление переживания, а значит, избегание самого переживания этой самой жизни. То есть мы в этот момент прекращаем, в принципе, быть в контакте с самой жизнью, которая происходит вот здесь, внутри нас. Это очень хорошо показывается нам <coughs> на ощущениях своего тела. Вот представьте, завтра утром вы все проснетесь, и прежде чем начать свой день в обычном режиме, вы сядете на подушку, на стул, на кресло, но обязательно сядете и начнете просто анализировать свои ощущения в теле. Попробуйте хотя бы на секундочку придать смысл тому, как работает ваш локтевой сустав правой руки. Придать... <пробуйте> Попробуйте хотя бы малейший смысл придать тому, как и за счет чего <проб> работает ваша обеспечения крови вашего организма, как наполняются сосуды этой самой кровью. Ведь мы вспоминаем про печень только, когда она болит. А вы попробуйте ее тогда осознать и придать смысл ее работе. И вы увидите, что на самом деле ничто из этого не нуждается ни в каких смыслах. Но при этом, при всем, эта практика каждому из нас даст колоссальное количество энергии за счет того, что вы обнаружите огромное количество чуда в своем теле. Каждый палец, который вы способны там, я не знаю, сгибать, разгибать, в общем-то, является собой чудо. Но мы говорим о чуде, когда мы видим какой-нибудь новый телефон, смартфон, или когда мы видим, что какие-нибудь ученые разработали протез, который имитирует движение руки. Так у нас вот уже прямо перед нами есть эти чудесные элементы, но мы их не способны видеть именно потому, что мы все время ищем смыслы. И поэтому теряем само проживание. А вот если вы... На... Сделайте эту практику, а потом я вам порекомендую, например, 5 минут ходить по дому босиком, если можете голым, если живете один или с совершенно летними партнерами, а... и наслаждаться тем, что вы можете ходить. Вот прям кайфовать от того, как вы делаете шаг правой ногой, шаг левой ногой, как вы переносите свой вес и вообще все, что связано с хождением. Там принимают огромное количество мышц участия. Вы удивитесь, и не надо будет искать смысла. Поэтому я и говорю, вы правы, да, но счастье в проживании, а не в смысле. Вот мне нравится вопрос, как помочь мужу найти более высокоплачиваемую работу, если он то начинает поиск работы, то бросает. На прежней работе ему не дали перевод на должность выше, объяснив, что мы тебя вырастили и не отпустим на другую должность, ты нам здесь и нужен. Как помочь мужу найти более высокоплачиваемую работу? Начните тратить больше денег. Начнете тратить больше денег, он вынужден будет больше зарабатывать. Другого варианта нет. Мужу больше денег не нужно, поверьте. И если вы у него а, не будете, так сказать, этой частью заведовать, то он не будет зарабатывать. «Добрый вечер. Как не заедать стрессы? Шоколад поглощают тоннами. Спасибо, Полин. Да я бы сам с радостью поглощал бы шоколад тоннами, если бы мне можно было. Но как не заедать стрессы? Надо проживать. Вот только что говорил. Надо просто научиться проживать те самые, а, те самые элементы нашего стресса. То есть понять, а что именно создает у нас стресс. Ведь стресс возникает в большей степени в результате вашего сопротивления каким-то обстоятельствам и изменениям. Научитесь принимать то, что весь мир меняется. Вот задают вопрос. Добрый вечер. Какой психолог в эфире? Хороший. Или вы про фамилию? Надеюсь, что вы спрашивали фамилию. Меня зовут себя Сергей, я уже не раз представлялся сегодня. Ну и еще раз тогда скажу, подписывайтесь на мой телеграм-канал Сергей себя психолог Сергей себя И, кстати, кстати, я в прошлый раз говорил о том, что вот уже в понедельник 20 числа будет а, моя большая лекция интерактивная на тему «Почему я у мамы дурачок». Записывайтесь, приходите, я расскажу вам очень интересные истории, или подключайтесь онлайн. Ну что ж, у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, меня зовут Валерия.
1: Очень приятно, а, Валерия.
4: Окей. Очень приятно, мне 26 лет, и я сейчас прохожу этап расставания. Встречались 8 лет, и сейчас очень тяжелый период, несмотря на то, что я стараюсь действовать всем возможным способом, то есть переехала в новое место, новое... Заняла себя по полной, и спорт, и живу по режиму, но э, проблема в том, что э, также я занимаюсь музыкой, и э, мой бывший, э, он мне помогал с музыкой, и он был э, он был режиссер, и он мне э, помогал э, делать музыку, создавать, и... Э, когда мы расставались, он хотел остаться друзьями, но я поняла, что это будет выше моих сил видеть его с кем-то другим. То есть он не хотел как-то развивать отношения, но 8 лет мы уже два года живем вместе. И строить семью, брать какую-то ответственность тоже как бы этого не было. Я никогда не сидела у него на шее. Но, в общем, Но при этом он не готов был к серьезному шагу, опять же. Вот, и мы приняли решение расстаться, но я не ожидала, что мне будет так тяжело, и при этом остаться друзьями, видеть его с кем-то другим, это выше моих сил, но он сказал, что по музыке меня не отпустят, и я понимаю, что без него мне будет очень тяжело э, как-то вот э, заново искать э, все контакты, помощь, он классный специалист. И вопрос мой в том, что как вот можно ли отключить чувство, сохранить рабочие отношения и вообще убрать у себя установку из головы, что мы все равно будем вместе вот перестать надеяться на что-то и как бы принять ситуацию, отпустить это, но при этом остаться вот в рабочих отношениях, потому что это в частности моя мечта и моя цель.
1: Валерия, а инициатором mm -hmm. расхода были вы все-таки, я так, так понимаю? понимает?
4: Ну, знаете, год назад я начала проходить психотерапию, начала учиться выстраивать личные границы, работать с собой, и, как бы, я изменилась, и, ну, такой большой срок, мы менялись, мы росли, по сути, вместе, да, после школы сразу начали встречаться. И когда я стала менее удобной, скажем так, пошли больше конфликты. Uh -huh. И на, мы начали больше ссориться, больше недовольства друг другом. И я признаю свои ошибки тоже, да, что я не замечала какие-то вещи, которые он старался сделать и все равно находила к чему придраться. и в таком вот темпе мы поняли, что да, лучше наверное, расстаться. Это было обоюдное решение изначально, но он как-то быстрее что ли, справился с этим. То есть я еще даже не уехала, мы не разъехались. Я вот доделывала ремонт в своей квартире сама, и он мне не особо, ну, как-то не помогал. А он уже как бы отстранился, и мы жили как соседи какое-то время. И это было настолько тяжело, и я узнала, что он уже общается с другими девушками. Okay. И мне это стало очень... Больно, в общем.
1: Почему? Но... Почему больно? Вот давайте разберем, где было больно и почему.
4: Больно, потому что... Потому что э, как будто бы он может найти мне замену, хотя... Ну, или что он не так нуждается во мне, что ли, не знаю. Скорее, конечно, может быть, какой-то... Самолюбие, да, задевается, uh -huh. точно, процентов Самолюбие, uh -huh. а, это я понимаю, но и как бы я понимаю, что если я люблю человека, то если ему нужно быть другим, он будет счастлив, то, то я должна это принять.
2: Uh
4: -huh. вот но, но при этом как будто бы иногда я скатываюсь вот в, просто в какой-то невроз, я чувствую, вот как вы сейчас говорили, да, почувствовать, там, что, что в теле происходит. Mm -hmm. И я чувствую, что у меня какие-то жуткие зажимы. Я начинаю сомневаться в себе, сомневаться вообще в том, что я могу эм, состояться и жить без него, быть счастливой. И, как, бы, как будто бы это какая-то уже зависимость получается от человека. И что mm -hmm. я так привязалась.
1: Валерия, вы из 26 лет... В своей жизни 8 провели в отношениях с этим человеком. Вы же, очевидно, к нему привыкли, правда? Да. И судя по тому, что вы 18 лет приняли решение быть с этим человеком и 8 лет продержались, говорит о том, что вы девушка очень постоянная.
4: Ну, на самом деле это не так.
1: Так, расскажите на самом деле, мне, как, как э, буду деле... ветреные, умудрились 8 лет пробить в отношениях.
4: На самом деле, мы 8 лет, можно сказать, ну, были в отношении четыре года мы встречались, вот этот романтический mm -hmm. период, жили в общежитии вместе. Затем, когда пришло время что-то решать, э, был такой откат назад, он не хотел съезжаться, он не хотел брать ответственность. Мы разъехались, как бы э, я к родителям, он к родителям, и я поняла, что меня это не устраивает. Я сказала, что, ну, либо мы как бы берем ответственность и, идем вперед вместе, либо мы расстаемся. На что как бы он сказал, я не готов сейчас. Я говорю, окей, хорошо, тогда мы расстаемся. И мы расстались. При этом ну, я общалась с другими, я как бы жила своей жизнью, мы, и мы все равно общались. То есть он меня не отпустил. Он ни с кем тогда не общался, и вот он только... Мы вот общались в таком вот свободном режиме, Просто потому, что он мне как человек, как друг, как партнер близок был, и все равно я не находила ему замены, вот, так uh -huh. просто мы два года, но он знал, что я, как бы, хожу на свидание, то есть, да, он как будто бы даже не ревновал меня, что ли, и потом, в какой-то момент, когда я пришла к нему, он сказал, давай, давай встречаться заново, я готов, давай, с приезжай ко мне, uh -huh. будем жить вместе. И, ну, конечно, я согласилась, потому что я его люблю, э, любила. И, то есть, какие-то обещания, что мы там переедем, через два месяца тоже были все, э, ну, он все это не выполнил, в общем. Ну, и мы два года просуществовали вот так вместе. И год спустя, когда у меня уже... Э, ну, господи, я начала ходить к психотерапевту вот угу. и как-то меняться сама и и он мне тоже, мы с ним часто обсуждали конфликты, мы никогда не ложились спать в ссоре, то есть mm -hmm. мы в целом могли решать все, но как оказалось, что мы как будто бы разные люди или разные ценности, он хочет легкости, он не хочет какой-то ответственности, Он вот сейчас как будто бы у него тот период, который у меня был вот два года назад, когда я поняла, что я хочу вот посмотреть мир, хочу пообщаться с другими людьми, у него сейчас это возникло, и он меня полностью отпускает. Вот, то есть, а я не могу этого принять, что как, так, вот мой человек, я согласилась уже на такой шаг съехаться, и, то есть, это все разрушено, и у меня даже мысли сейчас нет с кем-то, вот, выйти, встречаться, то есть, вообще, и самооценка на нуле, и все, хотя я, в принципе, развиваюсь, и красивая. <с buscando noise>
1: а вы музыкой занимаетесь, вы певица?
4: Я закончила музыкальный колледж, играю на фортепиано, сочиняю музыку. Сочиняете пою. музыку? Да.
1: Представляете? И... Вот скажите мне, а если бы я спросил у вас, какая музыка в эпицентре вашей боли?
4: Музыка о нем, конечно же. И какая? Это сейчас...
1: О нем-то понятно, какая? Какая?
4: Вы имеете в виду вот, жанр вот, или... Жанр, давайте,
1: сказать? жанр. Я уверен, что сейчас вы музыку мне не наиграете. Давайте, жанр какой?
4: Uh, жанр — это соул. Uh
1: -huh. uh,
4: когда, знаете, когда я пою какие-то песни, uh, грустные или свои же, uh, мне становится легче на какой-то момент, да. Uh -huh. uh, вот, как я проживаю более uh -huh. опять через, эти, через музыку. Uh -huh но иногда у меня даже вот сложности с тем чтобы сейчас сесть инструмент инструменты что-то начать играть потому что это как будто бы ассоциируется опять с ним вот этот uh -huh. мир музыки а ассоциируется с ним песни которые я писала выплесните
1: и... это валерий вы смотрите выплесните это как раз в творчество на самом uh -huh. деле вы сейчас находитесь в том самом моменте где у вас самый большой потенциал для реализации вот если вы хотите это прожить, то ваша задача это прожить через творчество. У вас есть фантастический инструмент, которого очень мало у каких людей существует. Спасибо. Вот если вы туда прям погружаетесь, не уходите от этой боли. Боль и любовь чувствуются одним и тем же местом. Мы всегда пытаемся замкнуть эту боль, но вы сказали ужасные слова в самом начале. Как подавить чувства? Не смеете этого делать. В 26 лет. Отпускайте человека, но сохраните чувства. Возможно, это будет самый красивый роман в вашей жизни, хотя вряд ли, потому что он продлился 8 лет, и у вас там было две попытки расхода. Но, возможно, вы прям увидите, что в этих отношениях вы, вы ну, чему-то научились. Вы расширились, вы начали ощущать больший спектр чувств. И боль — это важная часть. И тогда вы увидите, что вы моментально повернетесь дальше. Вы увидите, что у вас появятся другие мужчины, появятся другие интересы. И да, он будет рядом. Возможно, вы по работе с ним будете связаны какое-то время. Возможно, это пройдет. Я не очень верю в дружбу после любви, хотя не могу сказать, что я не видел таких, ну, таких, как сказать, отношений, да. И у меня у самого такие есть. Поэтому я и говорю, что. А, возможно, правда Возможно, это пройдет но Просто нужно время, которое, которое понадобится Но сейчас, вот в этот момент, Валерия У вас самое ценное, что есть Это ваша боль И вот эти самые ваши эмоции Старайтесь их выразить через э, Ваше творчество
2: Хорошо, спасибо вам пожалуйста. Не
1: убегайте от них Спасибо вам большое Спасибо, спасибо за то, что, что вы любите И ни в коем случае не убивайте этого чувства Так, что ж, у нас еще есть вопросы. Если речь идет, если идет речь, разговор о каком-то заболевании или кому-то плохо эмоционально или физически, все это притягивается ко мне очень близко, против моих желаний или нежеланий автоматически. Какой вопрос? Относитесь к этому проще. Давайте так скажу, потому что я даже не знаю, как здесь ответить. А не пропускайте это вглубь, да, как бы откидывайте это. Так, что у нас тут еще? Отсутствие уверенности в себе, принятие и реализации своих решений, которые вливаются в двойственность во всех сферах жизни, параллельные отношения, мы об этом говорили. Депрессия страх, мы об этом говорили. Это уже у нас, простите, было. Ну, вот хороший вопрос, конечно. Как начать жизнь, если мне 40? Не начинаете, вам же уже 40 все, продолжайте ту, которая и есть, если она вам так нравится. А, ну что ж, а дорогие радиослушатели, вам напомню о том, что вы можете нам позвонить по номеру телефона плюс 7495 728 7171, задать свои вопросы, рассказать свою историю, мы ее обсудим. Также пишите свои вопросы на Viber WhatsApp плюс 7 967 1035533. <coughs> ну и оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте смотрим. А наши редакторы с вами свяжутся. Это шоу «Провокация» на «Маяке». А с вами я, Сергей Насебян. Ее ведущий, психолог, психотерапевт. Провокация. «Маяк», «Провокация», Сергей Насебян. И мы с вами говорим. Я вас слушаю, вы слушаете. И нас слушают тысячи людей. И поэтому скорее звоните, звоните нам по номеру телефона плюс 7495-728-7171, ну или пишите в WhatsApp или в Viber плюс 7967-103-5533. Ну, а нас, Валерия Тут поддерживают. Привет, Маяк. Сергей, вы правы. Валерии нужно выплеснуть свои эмоции через музыку или творчество. Сам прошел через такое, сочинил немерено хорошего материала, вышел из того состояния, в котором сейчас пребывает Валерия. Все правильно. Вот так видите, нас с вами поддерживает Валерия, поэтому надеюсь, вы меня слышите, и я это говорил не просто так. Ну что ж, у нас еще один звонок. Добрый вечер. Добрый
5: вечер, Сергей. Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Пусть Рада вас слышать.
1: Ого. И я вас.
5: Да. А, наверное, нужно рассказать кратко, да, о вопросе своей... своем вопросе.
1: Хотелось бы.
5: Пятнадцать лет в браке, двое детей. А, все вроде бы хорошо. Проблем таких прям рьяных нет. Но вот случилась такая ситуация. У супруга заболел отец. А, мне об этом рассказали с намеком на помощь, в связи с тем, что я, ну, как бы косвенно работаю и связано с медициной. На определенные вопросы мне не отвечали толком, но, ну, в общем, смысл не в этом, а в том, что, видя реакцию родственников, свекра, а, меня это повергло в шок, потому как люди на это реагировали спокойно. Ну, в общем, там рак.
2: Угу. А,
5: я пыталась навязать, что нужно это делать быстрее, нужно как-то вот там торопиться там и так далее. А, но даже у супруга реакция была спокойная. Вот вопрос. А, либо я так реагирую на людей, потому что ну, вот в мою жизнь приходят люди, которым я помогаю. Ну, так случайно получается, но от этого потом хорошо. А, в данном случае вопрос такой. Вот человек реагирует спокойно. Как понять, ему все равно либо у человека просто все равно. Они не общались там лет 10. А, у меня закрался вопрос. Будет ли человек ко мне так старости относиться? То есть, Ведь мнения и какие-то да, детальки складываются из мелочей о человеке. И меня стал терзать вопрос, готова ли я суставиться с таким человеком, будет ли он потом мне, да, там, если мне нужна будет помощь, помогать так же, как я от души, и всем сердцем переживаю, помогаю им.
1: Вы хотите, вот. сразу скажу, нет, не будет, даже.
5: Ну, вот я за это время, да, я поняла это. Конечно, немножечко.
1: поняли, и, и нет у вас этого вопроса, вы именно поняли это,
5: Даш. Я, да, за это время поняла. Тогда получается, что мой ответ таков, если я помогаю людям, да, значит я ищу к себе какого-то внимания или простого человеческого там спасибо, либо мне хочется чувствовать, что я нужна людям, ведь это даже незнакомые люди, это какая-то благотворительность, ну конечно не в крайности, но в целом в связи с ситуацией там, да, в стране я тоже помогаю, чем могу. Вот. Но делаю это сама. Некоторые люди на работе говорят, тебе за это платят. Я говорю, нет, ну я хочу, и я делаю.
1: Да, вы, вы это делаете, а и людей... делаете, и делаете это от души. И знаете... От
5: души, абсолютно. Да,
1: и очень важно... Есть такая хорошая армянская поговорка. Я, правда, слышал, что ее приписывают и даже тибетцы в этом смысле, поэтому не буду брать, но она прекрасно описана в армянской сказке, которая была экранизирована мультиком про злой и страшный эх. Вот, если помните, был такой мультик про то, как там старик поймал рыбу, в общем, она просила отпустить его, он отпустил ее, а потом, соответственно, она ему, так сказать, принесла пользу. Мораль всей этой сказки заключается вот в чем И эта пословица звучит так, что когда делаешь доброе дело, бросай его в воду.
5: Забывай об этом. Угу.
1: Да. Вот почему я говорю о том, что ее приписывают Тибете, потому что в Индии, например, она лежит в основе кармы йоги так называемой. И в Индии угу. очень часто можно увидеть людей, которые берут на себя такую садхану, это такая работа духовная по карма йоги, когда они делают действия, результата которого не бывает. То есть, например, они могут набирать ведро воды в одном месте реки, подниматься выше на 10 метров и выливать его в эту же реку. И вот они этому уделяют по 10 часов в день. Или перекладывают камни с одной стороны дороги на другую. Выглядит глупо. Но на самом деле в этом есть глубина такой очень духовности и, я не знаю, сквозь тысячелетия и сквозь поколения, доносящаяся до нас истина и мудрость наших предков о том, что да. делая доброе дело, бросай его в воду. И это очень важно помнить, потому что самое плохое, что может с нами случиться, это когда вот мы делаем, 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 а потом вдруг раз-таки начинаем думать «а мне?». И вот тут разверзается просто бездна нашего эго, которую ничем не наполнить. Поэтому тот факт, что вы это делаете, делаете это только потому, что вы так решили. Ну да. Но вот этот вопрос, это сомнение, которое появилось у вас, смотрите, нет, не будет. И не будет не потому, что он плохой человек. Не будет просто потому, что он другой, Дарья. <кх> Вы человек действия. Более того, знаете, мужская поддержка и женская поддержка очень сильно отличаются, разительно отличаются. А для мужчины поддержать женщину – это не мешать, когда она делает. А для женщины поддержать мужчину – это сделать за него. И мы, мужчины, очень часто этим пользуемся. А помимо всего этого, вы просто психологически разные люди, разные личности, и у вас разные реакции. Просто ваш супруг может реагировать на такой стресс, как, например, болезнь близкого человека, ну, вот таким замиранием. И он не знает, что делать, потому что если бы у него были большие возможности, предположим, да, может быть, он начал бы что-то делать.
5: А что, если возможность как бы есть, либо я предлагаю там три варианта, угу. но я не вижу действия в ответ... Иногда на мою помощь кому-либо бывает фразы там, зачем тебе это надо, тебе оно надо, зачем ты в это лезешь? И тут я думаю, может, правда я что-то так делаю? Да все вы так делаете, люди, если это приносит вам эгоисты. удовольствие.
1: Нет, люди в принципе ну, эгоисты, это... и те, кто делает и те, кто не делает и те, эти эгоисты. Просто mm -hmm. каждый ищет в этом что-то свое. Но э, вам же сейчас нужно ответить на простой вопрос. Нет, не будет он так делать, как вы. Будете ли вы жить с этим человеком дальше? Ну вот здесь задайтесь этим вопросом. Почему бы нет? Да, У него есть масса других достоинств и качеств. Да, Но согласна. вы точно да. можете научить его быть таким.
5: Учу, да. Вот вот вот, вот, вот,
1: вот. И вы можете его научить, потому что он этого, возможно, не умеет. И вот если вы ему откроете да, эту как раз часть то вы, ну, вы много чего сможете ему показать, и он с этим, возможно, справится и как-то начнет ну, совершенно по-другому да, действовать. Я, очень
5: импульсивно и всегда переживаю, особенно, когда кто-то болеет. Uh -huh. Как-то даже чужая какая-то там трагедия, она у меня почему-то через меня проходит, и я ну, там, пытаюсь как-то помочь или поспособствовать. Или, ну, вы милосердны. Надо или не надо.
1: Вы милосердны. Вот. И это прекрасно, и это говорит о, о вашей, ну, я не знаю, как сказать, о, о, о глубине, что ли, вашей души, говорит а может это может быть такое, что
5: меня окружают просто те люди, которые, ну, скорее всего, это не хотят и навязывают мне свое нежелание, говорят, что зачем тебе это надо? Но я все равно продолжаю это делать.
1: Нет, может быть и так. Может быть, и что вас окружают все время люди, которые, э, ну, как сказать, вас... Э, э, ну, как сказать, провоцируют вас на это. Тут, знаете, стоит э, разбираться. Вот я вам расскажу одну историю, с вашего позволения. Да, а, в Индии а, есть такой очень бедный штат Бихар. И в этом штате Бихар есть а, город, который называется Бодгая. Это город, который, ну как условный город, который просветлел под деревом Будда, Шакьямуни. И вот а, в своих индийских исследованиях я попал в этот город. И я, конечно, удивился, потому что вся остальная Индия по сравнению со штатом Бихар – это просто роскошный рай. А штат Бихар mm -hmm. прям очень-очень-очень сильно бедный. И вы, наверное, видели там разные фильмы и видели, что в Индии очень много э, и взрослых, и детей, попрошаек, изуродованных таких инвалидов с yeah. отрубленными руками, там, с выжженными глазами. И это целый бизнес. Этих детей специально покупают, уродуют и, соответственно, заставляют попрошайничать. И я это все как бы знал, но не видел такого масштаба. И вот я прихожу на площадь к этому месту, где, согласно легенде истории, просветлел Будда. Это храмовый комплекс. И я прихожу туда в 5 утра. И вдруг из темноты отовсюду ко мне начинают сползаться вот эти вот люди-инвалиды. И они, они, это сложно представить, как они выглядели. Они вот просто ползут из темноты, это как в фильме, в клипе Майкла Джексона, да, про зомби.
5: Ага, поняла.
2: Да.
1: да. И вот они начинают все там на, на каких-то языках у кого-то рот изуродован, у кого-то язык отрезан, у кого-то что-то там. Они просят, ну понятно, что они просят деньги. И я Раздал, да -да. естественно, все деньги, которые у меня были там с собой наличными. Я их раздал. И в этот день я пришел к одному мудрому мастеру э, в монастырь и рассказал ему эту историю. Говорю, знаете, я, наверное, впервые в жизни осознал, что такое настоящее милосердие. Он сказал, о, это очень красивая история. Но знаешь ли ты, что эти деньги у них заберут их начальники, и 80% этих денег уйдет на то, чтобы купить следующего ребенка и изуродовать? Я был в шоке. Я говорю, что же мне делать? Он сказал, я не знаю. Я пошел туда на следующий день. И эти люди снова ползли ко мне. Я не давал им денег, но я подумал, мое сердце разрывается от боли. Что я могу сделать? И я пошел и купил им еды. Ну, там есть всегда палатки, я купил им еды. Правильно, да, вы сказали? Абсолютно. Саша был согласен. Раздал им эту еду, они расползлись. Так же, как и за день до этого. Я пришел к нему и сказал, вы знаете, мне кажется, я понял, о чем вы говорили, поэтому деньги только портят все. И я купил им еды. А печенье, там, всякое, ну в общем, молока там, и так далее. Они были Муки. рады? Они, конечно, были рады. <смех> Он мне сказал, здорово, говорит. Знаешь ли ты, что они в сговоре с этими торговцами, и они сдают эту еду за 75% от стоимости, а 80% от этих 70% у них, соответственно, уйдет на покупку следующего ребенка. Я был в полном шоке, как вы понимаете. да. так. Да, да, да. И тогда я пошел на следующий день туда. И они снова вышли. Я стоял и смотрел. И тогда я купил еду и разорвал упаковку. И они не взяли.
5: Потому что их накажут?
1: Нет, потому что она им не нужна. И я пришел к нему и рассказал ему эту историю. Я говорю, они не взяли. Он сказал, трогательная история. Он говорит, сходи завтра на полчаса раньше. Я пришел туда в следующий раз в 4.30 утра. И знаете, что я увидел? Я увидел, что там подъезжают огромные машины, которые кормят этих людей совершенно бесплатно, горячей едой, чаем и всем, что положено. Эти люди вообще не имеют никакого отношения к моему желанию помогать. Вот в чем дело. То есть они спекулируют на моем желании
2: помогать.
1: И тогда я пришел к нему и рассказал ему эту историю, сказал, что же тогда такое милосердие, что такое сострадание, как мне было поступить в этой ситуации, как я мог, что я должен был сделать, э, дайте мне какой-то инструмент. И вам, наверное, тоже интересно, я расскажу вам это через да. две минуты. Провокация. Дарья, вы со мной? Да-да. Так вот, я заставил вас ждать. Я думаю, что все наши Ничего. радиослушатели тоже в нетерпении ждут завершения этой истории. А, оказалось, самым главным милосердием и состраданием для нас является проживание той боли, которую мы испытываем, когда другим больно. Не отворачиваться от их боли, проживать собственную боль, молиться за них. А, то есть вот Понимаете, как бы действие не всегда равно тому, что мы исправляем. Да. И прежде чем действовать, иногда стоит просто ну, задуматься, правда, что человек, оказавшийся в этих обстоятельствах, если он не просит помощи, то, возможно, ему эта помощь не нужна. Если человек оказался в этих обстоятельствах, то, возможно, ему нужно что-то понять, осознать, да, научиться чему-то в этих условиях.
5: А человек может постесняться, да, постесняться? Может, не может, конечно, там... конечно, конечно mm -hmm.
1: может. Но значит ему надо учиться не стесняться, понимаете? Поскольку, поскольку вы импульсивно действуете быстрее вашего мужа, у него даже не срабатывает этот навык.
5: Да, скорее всего.
1: Поэтому это сложно, я знаю, я правда знаю, я вот вам не просто так рассказывал эту историю. Надеюсь, она вам была полезна.
5: Очень, поняла.
1: Спасибо вам большое за звонок. Олег, да, Говорите.
5: Спасибо вам. А, да, я была в подобной ситуации, как вы были, детишками. Угу. Только это было на вокзале, это были цыганские детишки. Я им купила еды, я им не дала денег. Они меня оботерили да? и ушли. Да. Я осталась со своей едой, я думаю, ну ладно.
1: Да, именно так. Mm. Ну что ж, мир такой, каков он есть. Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое за звонок. Всего доброго. Спасибо. <смех> Еще один вопрос Как найти ресурс 65 лет, если в разлуке с сыном и внуками Живу одна, без цели и смысла И не нахожу Чем помочь а, Кому помочь, простите Ну, слушайте, 65 Ну, правда, какая разница, 65 или 60 Но смысл все равно Вы найдете только в том Когда вы увидите, что вокруг вас Есть огромное количество людей Которые нуждаются в помощи Которым сейчас, возможно, хуже, чем вам в этом смысле как раз действие может очень сильно у вас встряхнуть. Здравствуйте, Сергей. Ситуация может быть не для эфира и совсем не о личных отношениях. Если тебе никто не может помочь из докторов, ты потерял всю работу, карьеру, радость, о которой вы говорите, нет просвета, все бросили на производство, замкнутый круг, боли, мысли о диагнозах, нет помощи, перспективы, слезы. Боль. С болевым синдромом не может справиться никто. Болевая проблема с опорно-двигательным аппаратом. Всю жизнь мой девиз был движение, и вот в один момент моя наработанная профессия, достижения просто испарились, я с ним почти сверилась. Но физическая боль уже два года не снимается, никакими самыми лучшими лекарствами не снимается. В итоге одна своей бедой, морально полное отчаяние. Лена, Лена, я вот как раз то, о чем только что говорил, Здесь я только могу вам сочувствовать, потому что и вопроса нет, и я правда не знаю, чем вам в этом я могу помочь. Ну что ж, на этом я буду завершать наш эфир. С вами был Сергей Насебян. Это было шоу Провокация. А фильм, который я хочу порекомендовать вам на, это, на эти выходные в этот раз, это вот: ну ничего не могу с собой поделать, но это Банши Иншерина. Банши Иншерина прекрасный фильм о маленькой деревушке на севере Ирландии и о двух друзьях. Посмотрите, подумайте, расскажите. До свидания.